0: В этом выпуске How It Was вы узнаете, почему пакетики с чаем называли чайными бомбами, как вегетарианские сосиски спасли Германию от голода и почему женщины начали пользоваться прокладками только в 20 веке. Поехали! ТОП-8 изобретений Первой мировой Первая мировая – один из самых кровавых конфликтов в истории человечества. Эта война изменила многое, например, карту Европы. Во время Первой мировой погибло более 18 миллионов человек, а тех, кто выжил, называют потерянным поколением. Но как это часто бывает, тяжелый кризис открыл дорогу новым идеям и технологиям. Сейчас мы расскажем вам о восьми важнейших изобретениях, которые стали популярны благодаря Первой мировой войне. Без них мы уже не можем представить нашу жизнь. Застежка молнии Первый прототип молнии запатентовал американец Элиас Хоу в 1851 году. Но Хоу заработать на своем творении не пытался, ему было не до этого. Дело в том, что пятью годами ранее Хоу запатентовал свою модель швейной машинки. Потом на три года уехал в Англию, а вернувшись, обнаружил в продаже первые машинки Зингера, очень похожие на его модель. Хоу подал в суд. Процесс длился пять лет и закончился только в 1854 году победой Хоу. Но к идее застежки молнии изобретатель так и не вернулся. Спустя 40 лет молнию изобрели снова. Патент получил инженер Уиткомп Лео Джансон. Но в этот раз не сложилось. Конструкция получилась дорогой в производстве, быстро ломалась. А чтобы ее застегнуть, нужен был специальный ключ. По-настоящему удобной застежку молнию сделал швед Гидеон Сундбек. Он уменьшил размер зубцов и увеличил их количество, а также добавил слайдер вместо ключа. В продажу новая застежка поступила в 1914, в год начала Первой мировой. Армия США применила молнию в одежде и обуви. Еще лучше она показала себя на флоте, ведь почти не пропускала воду. В конце войны патент на молнию приобрел французский дом моды «Эрмес». Однако еще много лет спустя ею пользовались только мужчины, а застежка-молния на женской одежде считалась признаком сексуальной распущенности. Наручные часы Первой известной владелицей часов с браслетом в 16 веке стала английская королева Елизавета I. Мужчины тогда говорили, что лучше будут носить юбку. Только через три столетия кайзер Вильгельм решился вручить наручные часы офицерам немецкого флота. Первые армейские модели появились у британцев во время войны с бурами в начале 20 века. Но бестселлером наручные часы стали во время Первой мировой. Все потому, что британцы начали использовать тактику заградительного огня, где все решало время. Все происходило примерно так. Артиллерия обстреливает позиции противника, а пехота должна была атаковать сразу после обстрела, пока противники не успевали вылезти из укрытий и встать за пулеметы. Чтобы не попасть под огонь своих, нужно точно знать, когда артиллерия прекратит стрелять. Это изобретение было настолько важным, что в британском пособии для офицеров наручные часы стояли на первом месте в перечне необходимого снаряжения. В 1917-м военное министерство Великобритании впервые заказало такие и для низших чинов. Теперь боец не тратил время на доставание часов из кармана, а несколько секунд могли спасти ему жизнь. После войны наручные часы больше не воспринимались как исключительно женский аксессуар. Растворимый кофе Как и два предыдущих изобретения, растворимый кофе появился до Первой мировой. Но кто изобретатель, сказать трудно. Впервые создать кофе быстрого приготовления попытались в США в середине 19 века. Когда началась гражданская война, его выдавали солдатам армии Севера, будущим победителям. Но армейцы были не в восторге, напиток больше напоминал смазку для колес, чем кофе. Новинку быстро сняли с производства. В 1890 году растворимый кофе запатентовал новозеландец Дэвид Стрэнг, а через 11 лет заявку на патент подал американец японского происхождения Сатори Като. Но массовыми их продукты так и не стали. Новый этап в истории растворимого кофе начал в 1906 году Джордж Констант Луис Вашингтон. Он изобрел более практичную технологию производства и в 1910 основал в США целый бренд. Но американцы не спешили переходить на растворимый кофе. Вкус все еще был гадким. От банкротства Вашингтона спасла Первая мировая. Он получил заказы на растворимый кофе от армии Канады и США. Солдатам понравилось, теперь им было проще получить дозу кофеина. В 1917 году Вашингтон поставлял американским солдатам в 6 раз больше растворимого кофе, чем продавал гражданским по всей территории Соединенных Штатов. Изобретатель разбогател. В военном министерстве США даже появился кофейный департамент. Его руководитель утверждал, что напиток помогает выздоравливать солдатам, которые пострадали в ходе газовой атаки. Чайные пакетики. Изобретателем чайного пакетика считает американского предпринимателя Томаса Салливана. Это именно тот случай, когда все гениальное просто. В начале 20 века продавцы чая отправляли клиентам пробники в маленьких жестяных баночках. Но бизнес у Салливана был небольшой, а жестянки дорожали. Так в 1904 году он придумал упаковывать пробные порции в шелковые мешочки. Получилось дешевле и красивее. Но клиенты замысла не поняли и начали заваривать чай прямо в мешочках. В годы Первой мировой войны немецкая компания Teacane позаимствовала идею и смогла наладить массовое производство пакетиков для поставки на фронт. Солдаты называли их «чайными бомбами». Вместе с растворимым кофе они были очень удобны в приготовлении, а потому пакетированный чай стал самым популярным напитком в траншеях. Вегетарианские сосиски Вегетарианские сосиски изобрели не из любви к животным, а от безысходности. До войны на немецких фермах выращивали много свиней – их кормили ячменем, который покупали у России. Но вот начинается война. Россия в Антанте, Германия в Тройском Союзе. Торговля между ними прекращается. Уже в 1915-м у Германии начинаются проблемы с продовольствием. Руководство страны решает, свиньи – непозволительная роскошь. Тут людей кормить нечем. 5 миллионов свиней приказывают пустить на консервы, а ячмень и картофель оставить для людей. Это событие получило название Швайнеморт, то есть «свиная резня». Это был провал. Часть мяса испортилась, а из-за свиного геноцида на следующий год упали урожаи, ячменя и картошки. Не хватало навоза для удобрения. Поэтому зимой 1917-го главным продуктом потребления в Германии стала брюква. Ей особо не насытится, немцы повально голодали. Спасла ситуацию вегетарианская сосиска. Тогдашний мэр Кёльна Конрад Аденауэр изобрел сосиску из смеси сои, пшеничной муки, кукурузы, ячменя и риса. Аденауэр не смог оформить патент в Германии. Зато в июне 1918 года, в разгар войны, получил его во враждебной Великобритании. Невероятно. Летнее время. Идеи переводить стрелки часов в зависимости от времени года часто приписывают Бенджамину Франклину, американскому политику и ученому, который смотрит на нас со долларовой банкноты. Но на самом деле все было иначе. Будучи послом в Париже, Франклин обратил внимание на привычку парижан поздно ложиться и спать до обеда. Он подсчитал это пустой тратой свечей. Тогда он отправил шуточное письмо в местную газету, где предлагал ввести налог на шторы, свечи выдавать по талонам, а на рассвете будить горожан церковными колоколами. На рубеже 19 и 20 веков о необходимости переходить на летнее время заговорили в Британской империи. Но парламент инициативу не поддержал. Уже в 1916 году в разгар войны летнее время вели Германия и Австро-Венгрия. Это позволило сэкономить на освещении жилых домов уголь, необходимый для войны. Другие европейские страны смекнули, что идея неплохая, и последовали примеру. Когда война закончилась, некоторые государства, в том числе Германия, отказались от перевода стрелок, другие эту практиковали оставили с начала второй мировой летнее время вновь становится популярным нержавеющая сталь рецепт стали который не страшна коррозия изобрели готовясь к первой мировой приближение массового конфликта ощущалось повсюду и оружейники враждебных стран прикладывали максимум усилий к совершенствованию орудий убийства в результате нержавейку изобрели в нескольких странах одновременно в германии британии и сша Во время войны нержавеющую сталь применяли в двигателях боевых самолетов, но популяризировали нержавейку архитекторы. После того, как в 1929 году у супермодного отеля в Лондоне появился нержавеющий навес, весь мир заговорил о новом чудо-материале. Прокладки До 20 века женщинам во время менструации приходилось идти на разные ухищрения. Чаще всего использовали сложенные в несколько раз куски ткань. Первые одноразовые прокладки начали появляться в конце 19 века. Но для большинства женщин они были слишком дорогими. Революцию устроили французские и американские сестры милосердия. Во время войны они начали пользоваться целлюлозными бинтами, которыми перевязывали раненых. Бинты из целлюлозы отлично впитывали кровь и при этом были достаточно дешевыми. Идея быстро распространилась. Когда война закончилась, у производителей бинтов осталось много неиспользованной целлюлозы. Компании воспользовались лайфхаком медсестер и в 1920-х в магазины поступили первые гигиенические прокладки «Котекс» из хлопка и ткани. К примеру, «Котекс» скоро последовали и конкуренты. Далее производство расширялось, а товар становился все более доступным.